0: مرحبا فيكم مستمعي عصير مخ. عصير مخ يجيكم كل اسبوع بحلقه جديده، يوم قراءه من كتاب واخر لقاء مع مميز وبين هذا وهذا نجمع لكم الجديد والمميز من عقول وارقام العالم. شكرا لكم لاستماعكم، شكرا لتعليقاتكم في كل المنصات وتاكدوا دائما انكم انتم زاد النجاح. اكيد الشتاء ضرب باسنانو فينا كلنا وكل واحد يسمع لها يكون حوله مظهر شتائي ويمكن يقول انت جاي تذكرنا بالبرد وهوايله وتحت الصفر بمئة 100 درجه ارحمنا يا عم لا يا عزيزي المستمع اليوم قصتي ما له علاقه بالبرد قصتي عن صعود من مئة درجه تحت الصفر الى 360 مليون دولار إيه زي ما سمعت دولار مو فوق الصفر هذه قصة السيد عمار أحمد شطى من أبناء مكة المكرمة المبدعين عصامي بنى نفسه من الصفر حتى وصل إلى ما وصل إليه كان أبو سيد عمار السيد أحمد شطى وزير في بدايات الدولة السعودية الثالثة لكن مات وهو مديون وفي عز شبابه مديون بمئة ألف ريال هذا المبلغ يقارب في هذا الزمن كأنك مديون بمليون ريال ونص وهنا مئة درجة تحت الصفر توفى والد عمار وعمار عمره 9 سنوات وهو كان آخر العنقود والمدلع في البيت وهنا أنا أتوقع أن الأيتام دائما لهم باع كبير في النجاح ولنا برسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة كثير من العظماء كانوا أيتام وصدق الله جمعه السائح الشهير اللي ألف كتاب اسمه أيتام غيروا مجرى التاريخ وفي هذا يتوقع عمار شطى بنفسه أن اليتيم له طريقتين للمعيشة أول طريقة انه يندب حظه على ما مضى او الطريقه الثانيه انه ينطلق بشكل سريع جدا للمستقبل وعمار اختار الثاني. بعد تخرجه من الثانويه في مراحل مبكره من عمره وبعد غياب 61 يوم في اخر سنه في الثانويه حصل طبعا على نسبه منخفضه هذه النسبه ما شفعت له في التسجيل في اي جامعه سعوديه فاكيد حط عينه انه يروح خارج المملكه ليدرس في احد الجامعات وكانت هذه لحظه من اللحظات الفاصله في حياه عمر وكانت هذه الرغبه ضد رغبات محيطه واقاربه وهنا عنده تفصيل جميل يقول فيها عمر لا يريد الاخرين ان يروك مختلفا عنهم لانك ببساطة ستثبت اختلافك عنهم بشكل مميز وعن الصورة التي رسموها لك في اذهانهم. وازيد هنا فاقول قد يتعايش البعض مع فشلك لكنهم لن يسامحوك ابدا ان نجحت عنهم لانك ستكون مميزا حينها. نرجع للسيد عمار شطة اللي راح الولايات المتحدة وعينه على شهادة جامعية في الهندسة الكهربائية وكان وقتها على كلام صديقه وزميله الطيار محمد بلو كان مجتهد جدا وزياده عن اللزوم، كان عمار ما يستقبل احد من الضيوف في منزله في امريكا فضلا عن انه كان يطلع لهم. مالكم بالطويله. تخرج عمار من الهندسه الكهربائيه في المرحله الجامعيه وصار باش مهندس، لكن في لحظه تحول شغفه إلى الاقتصاد التي أصبحت هي مسار حياته بعد ذلك عاد إلى جدة والحلم يطوقه ودائماً اللي يجي دائماً في مثل هالمرحلة يكون طائر من الفرحة وشهادة في الهندسة الكهربائية وماجستير في الاقتصاد أكيد أن الأبواب كانت مفتوحة له في باله لكن اكتشف أن الأعمال ليست بهذه السهولة بقي عمار سنة كاملة لم يحصل على عمل حتى حصل على عمل في البنك الاسلامي للتنميه اللي هي مقرها جده وهي مسؤوله عن العمل المالي الاسلامي من منظمه المؤتمر الاسلامي. معلومه هنا انه البنك الاسلامي للتنميه يتعامل بالدينار الاسلامي وهي الجهه الوحيده في العالم التي لا زالت تعمل بالدينار الاسلامي. وهنا معلومه انه اذا كان انسان لديه ريال او دولار ويريد ان يجعله في البنك، فالبنك يقوم بتحويل هذه الاموال الى دينار اسلامي. عمل عمار في البنك الاسلامي للتنميه مع طيب الذكر الدكتور احمد محمد علي وهو الشهير والمعروف والذي كان امين لرابطه العالم الاسلامي، لكنه لم يستمر معهم طويلا لانه رجل صريح ويحب الوضوح، وهذه الصفه اصبحت ملازمه لعمار في كل مراحل حياته وقد تاتي عليه بالانتقاد احيانا كثيره. من البنك تحول مجموعة دله البركه التي عمل فيها لفتره معقوله وايضا ما استمر فيها لانه راى انه في هذه المجموعه في تضارب حقيقي للمصالح عند اداره اموال الغير، وكان يشتغل في مجموعه التوفيق والبركه التي كانت مندرجه او منضمه لدله البركه. المرحله الاهم في مسيره عمار كانت في البنك الاهلي، التي عمل فيها سنين طويله في اداره التمويل. ببساطه كان دور عمار انه يقوم على تجهيز الاوراق للعملاء للحصول على تمويل من البنك بحيث انه يقوم بمراجعه اوراق العميل ليتاكد انها مطابقه لشروط البنك كانت عمليات التمويل هذه بمبالغ كبيره ليست تمويل الافراد مبالغ صغيره وكانت اسهل بكثير لكنه تحول بعد ذلك لأعمال التمويل للأفراد في المنتجات الإسلامية اللي كانت هي التي تقوم بإقراض الأفراد بطريقة إسلامية وهذه المنتجات هي المنتجات اللي نراها الآن الناس يحصلون عليها كقروض للسيارات أو منازل أو حتى قروض شخصية كأموال سائلة في لحظة من الزمن ترك عمار البنك توجه إلى إنشاء مؤسسته الخاصة الخبير مؤسسة استشارات مالية رأس مالها المبدئي 6 ملايين ريال ونصف مع أحد الشركاء عمار ما دفع إلا خمسين ألف ريال وهنا فلسفة خاصة يقول أنه صاحب الجهد أو العقل لا يدفع المال لأنه يقوم بأعمال ذهنية وأعمال عضلية بشكل كبير جدا لكن صاحب المال يقوم بدفع المال لأنه يستطيع أن يكمل ما لا يجده لدى الطرف الآخر وكل طرف من هذا الطرفين مكمل بعض المهم ابتدى عمل الخبير بفكرة بسيطة جدا وترتيب أوراق طرفي التمويل بشكل واضح لإتمام صفقة تمويل بأحسن المستويات ويمكن البعض من المستمعين يقول ما حاجتي إلى شركة لترتيب قرضي اسمح لي هذه ضرورة في عالم الأعمال لأنه عدد المصارف في السعودية قليل وعدد الشركات كثير والبنك والمصرف ما يستطيعون تلبية الاحتياجات فتكون هناك فجوة كبيرة يحتاج من يغطي هذه الفجوة وهذا الشغل الخبير ابتدأ الخبير بعمار وزميليه خرشيد ومرزا اللي انتقلوا مع عمار من البنك الأهلي إلى الخبير واستمر بالتوسع الوظيفي حتى وصل إلى عشرات الموظفين حاليا ويعمل الخبير حاليا مع كل البنوك السعودية لكنها في لحظة تحولت إلى شركة الخبير شركة الخبير كان قيمة استثماراته مليار ريال في اول تاسيس شركه الخبير، ودخلوا معه ناس متميزين جدا مثل عبد الله بن حمدان، عبد الهادي شايف، وهيب بن زقر، ناس يعني من كبار رجال الاعمال من كبار العوائل التجاريه في المملكه. وكانت فلسفه عمار انه يكون استثمار مبلغ مليار ريال وهو مبلغ الـ 360 مليون دولار اللي تحدثنا عنه في البدايه، حتى انهم يستطيعون عبر الشركه شراء اصول مميزه جدا مكسوره في السوق. وهذا المصطلح في السوق يعني أنه هذا السعر طايح جدا أو هذا السعر منخفض جدا عن سعره الحقيقي فكانت الخبير تقوم بعملية الشراء بالجملة وتبيع بالتجزئة بعد مرحلة معينة هم قاموا بعمليات الشراء في مراحل الأزمة العالمية في عام 2008 في الحال وقت الأزمة العالمية كان هناك انخفاض كبير جدا في أسعار الأصول في المملكة لأنه هناك تسييل للأموال. فكانت فرصة ذهبية جدا للخبير ومثيلاتها انهم يحصلون على هذه الاصول ويبيعوها بعد ارتفاع اسعار الاصول بوقت اخر، وهذا ما تم واعاد مبالغ كبيرة جدا الى المساهمين معهم، وكانت فلسفة من عمار، وعمار عادة إذا اقتنع بفلسفة ما فإنه سيستمر في هذه الفلسفة إلى أقصى درجات الاستمرار. وكان نجاح الخبير في هذه العملية والعمليات السابقة مفاجئة جدا لشخص مثل طه القويس كان رئيس مجلس إدارة بنك الجزيرة الذي رأى أن الخبير نجحت في ما لم تنجح به كثير من البنوك وكان يصر السيد عمار على أنه لا يتداولون ولا يضاربون في أسواق الأسهم المحلية والدولية وهذا كان يؤخذ عليهم سلبا وكان ذلك لقناعتها أن أسواق الأسهم لن تحقق أي استقرار مغري لا للخبير ولا للشركات التي تعمل معهم ناهيك عن وجود الكثير من الشركات المتخصصه بتداول الأسهم في المنطقة وكانت قد افتتحت وأقفلت خلال الفترة من عام 2005 انطلاق سوق الأسهم الانطلاق الصاروخي إلى عام 2010 بعد خروجها من السوق بسبب حالة عدم الاستقرار وبرأيه أنه لن تستطيع أي شركة متوسطة كانت أو صغيرة أن تحتمل مثل تلك التقلبات التي عصفت بالمنطقة عام 2006 مثل المصارف لأن المصارف لها سيولة مالية عالية خرج المستثمرون السعوديون والخليجيون برأيه عام 2006 من السوق المحلية وهم مكسورين إلى السوق الأمريكية ليفاجئوا في عام 2008 في السوق الأمريكية بأنه هناك أزمة قادمة في السوق الأمريكية فأصيب بحالة بحسب رأيه من الذعر وعدم الثقة في هذا النوع من الاستثمارات وعمل عمار كمدير تنفيذي لشركة الخبير لفترة طويلة جدا وبعد ذلك تحول إلى أن أصبح عضواً منتدبا ثم خرج بعد ذلك ليكون فقط رئيس مجلس إدارة وفي هذا يقول لنفسه أنه كان قد خطط لترك منصبه في عام 2016 لكن ظروف العمل في ذاك الوقت كان غير مناسب وليس لديه رئيس تنفيذي ليضعه على هذا المنصب المهم وعلى الحفاظ على أموال واستثمارات الآخرين حتى وصل إلى أحمد غوث ليكون هو المدير التنفيذي على كل حال هو خفف من أعماله كثير وسنذكر بعد قليل ماذا يفعل يقول عن نفسي عندما وصلت الى سن ال 42 كان يراودني الشعور بانني تاخرت سنتين عما اريد ان اصل اليه، لكن عندما استرجع الامر الان وقد تجاوزت ال 55 فاجده سنا مناسبا للتقاعد. وعندما انظر اليوم الى كل الامور التي حدثت لي قبل وصولي الى ما وصلت اليه في الخبير، لا استطيع ان اقول ليه يا ربي، فكل الاخطاء ومفترقات الطرق كانت تقودني بكل سلاسه الى تاسيس الخبير وانا في ال 40 من عمري ليصل عدد موظفيها اليوم الى حوالي 100 ولله الحمد. معظمنا يتجاوز المشكلات في الحياة بدون محاولات الربط لما حدث فيها فلا نسأل هل المصيبة في حياتنا لها علاقة بالنتيجة الإيجابية التي انتهينا إليها أم لا؟ وتستمر العجلة مع السنوات لتتضمن مشكلات ومفترقات وقرارات يجب علينا اتخاذها حتى نصل إلى 50 أو 60 من العمر وربما نربط بعدها كل الحوادث التي حصلت في الماضي كما أسلفت البداية إنني أصبحت شبه مستقل منذ سن التاسعة وهذا ما يجعلني الآن أكثر حرصا على أن أستمر في حياتي حتى بعد الخبير بكل استقلالية لم تكن استقالاتي من وظائف السابقة وترك العمل مع مدراء السابقين محل صدفة بل إنها مجموعة من الظروف والمعطيات التي ساهمت في تحولي حتى وصلت إلى السنة التي أسست فيها شركة الخبير بفضل الله لم يكن لي أي عداوات في حياتي على الأقل بالنسبة لي مما جعلني أنظر إلى كل التحولات في السنوات الماضية بمنضوعية وبسبب توقعاتي عام 2003 بظهور طفرة وفرصة مالية كبيرة أمنت لي القناعة بضرورة اتخاذ خطوة حقيقية لإستغلال الفرصة ولاعمار آراء في الحياة عجيبة جدا فهو دائما يرى أن الاستقالة من الوظيفة المحترمة هو في بعض الأحيان قرار جيد وكذلك يرى أنه عدم تنظيم مراسم زفاف للأبناء مراسم زفاف مكلفة هو قرار سعيد وكذلك يرى أن الاحتفاظ بمنزل الملك في بعض الأحيان قرار خاطئ جدا فذكر أنه في أحد الأيام من أحد قريباته صرفت مبلغ كبير جدا لحفل زواج ابنها سألها هل أنت سعيد بهذا القرار قالت لا لكن ظروف الحياة هي التي تجبرني على فعل ذلك وأيضا هو لم يقم زفافا لأبنائه ويرى أن قيمة هذه الزفاف يستطيع بها الابن وزوجته أن يعيشوا حياة ممتازة جدا بل واشترى لهم ذهبا وأصولا يستطيعون في أي وقت من الأوقات أن يسيروه ليعيشوا بحياتهم الرائعة ويرى أن الكثيرين يصرفون أموال طائلة على حفلات الزواج بهدف المفاخرة أمام الآخرين فكيف لصديقة ابنتنا أن تقوم بحفلة صاخبة وكبيرة ولا يمكننا أن نكون مثلها نحن نهتم كثيرا برأي الآخرين تجاهنا في كل حركة وهو بالضبط ما لا أهتم به شخصيا في الحقيقة لا لي ولا لأبنائي هذا كلام عمار ويسأل سؤال يعرف إجابته مسبقا هل كان أفضل لقريبة أن تقيم هذا الحفل الزواج أو أن تعطي مبلغ هذا الحفل لابنها ليستثمره ويعيش فيه بالطبع نعم مفترض أنه تعطي هذا المبلغ سائلا لابنها وما زال عمار على قناعة بأن الأفراح الصاخبة والباهظة خصوصا للأبناء فيها هدر للمال وهناك نوعين من شخصيات البشر بحسب عمار الأولى هي الشخصية العاطفية وهي التي تقود حياتها بناء على الحالة العاطفية اللحظية والثانية هي الشخصية الواقعية التي تهتم بوقائع الأمور بغض النظر عن العاطفة المصاحبة لها لكل منها اختلافاتها الجذرية في التعاطي مع الأمور وهو يعتبر نفسه من الشخصية الواقعية ويرى أن أسرته كذلك والشخصية الواقعية هي لا تشعر بالمسؤولية تجاه رأي الآخرين وحقيقة هو يعتقد أن لهذا الأمر علاقة مباشرة بالنجاح وعموما لا ينبغي على الإنسان أن يفكر كثيرا في مشاعر أو أراء الآخرين طالما أنها لن تضر به بل إن القناعة يجب أن تتجه نحو ما يراه الواحد منا صحيحا وأهم ما في الأمر هو أن نحرص على إرضاء الله أولا وإرضاء أنفسنا ثانيا في كل ما نفعله وعن شخصية عمار الواقعية يقول المدير التنفيذي للخبير حاليا أحمد غوث أنه في دهاليز شخصية عمار توجد كثير من الأسرار التي لا يعرفها الكثير من المقربين عنها. لو كنت نداً لعمار في العمل ستخسر او ستتعب كثيرا وان كنت احد مرؤوسيه وهو في سن اصغر قليلا ستتعب اكثر وستترك العمل معه في أقل فرصه وان كنت مديره فكل الويل لك لانه سيتجاوزك مرات عديده ويحصل على ما يريده من رئيسك او بارغامك بشكل غير مباشر فاخر ما يتمنى اي رئيس عاقل هو ان يدير شخصا مثل عمار حقيقه ادارته في غايه الصعوبه والتعامل مع شخصيه قويه كل يوم امر مرهق خصوصا اذا كانت شخصيه تسمع نفسها مثل عمار تحتاج طيلة الوقت إلى تذكر الأنظمة لكي تتعامل معها حتى وإن كنت رئيسة وإلا ستتفاجأ بصفعة تأتيك على شكل حجة قانونية أو نظامية تحرجك والله الصعب هذا إنسان صراحة صعب تتعامل معه يقول أحمد غوث أن التحدي الأكبر في التعامل معه هو جاهزية حجته دائما لا أُنكر إنني كنت أتضايق كثيرا بسبب حصه على السير بحسب اللوائح والأنظمة والإجراءات في تفاصيل كثيرة وغريبة بالنسبة لي لكن بشكل عام أن تلتزم بشكل مبالغ فيه مع الأنظمة والقوانين، وتسير الأمور على مسارها الصحيح أفضل مئة مرة من أن تجد لنفسك مخارج أخرى أعتبر عمار الإنسان الوحيد الذي لم أحاول ولو مرة واحدة في حياتي أن أكون دبلوماسيا معه كل أمور تأخذ مجراها بشكل مباشر كان معظم الزملاء في البنك الأهلي يحرصون على عدم التعامل معه بكل صراحة وذلك بسبب شدتها المبالغ فيها في حالة كثيرة لذا تجد أن صداقاته العميقة التي تكونت البنك الأهلي كانت بسبب عدم وجود ندية أو عمل مباشر مع أصحابها. في رأيي شخصية الواقعية والجدية صعبت عليه مهمة الخوض في مهام رسمية خارج إطار الخبير فلن تجده اليوم رغم معرفته وخبرته الواسعة يشغل منصب عضو مجلس إدارة في أي من الشركات الكبيرة الأخرى كان أيضا شديد الجدية والصراحة وصاحب الشخصية التي لا تقبل جدالات البيزنطيه دائما ما ينتهي أمره بالاستقالة من هذه المناصب صراحة شخصية صعبة جدا يعني شخصية مركزية لكن هذه الشخصية هي التي بنت هذا الأسطول هي الشخصية التي استطاعت البناء من 100 درجة تحت الصفر إلى أن يقيم شركة كبيرة جدا. عمار الآن انتقل مثل ما تحدثنا سابقا إلى التقاعد وهم المفترض أن يتقاعد في هذه السنة حسب رغبته وحسب ذكره في كتابه التي أوردنا منها كثير من هذه مقتطفات كتاب عمار شطى. الآن هو يقضي وقته بين صكة البلوط ومشاهدة الأفلام وصيد الأسماك في البحر، لكن بالنسبة لي قصته كانت ملهمة جداً. أستودعكم الله وعصير مخ سعيد.